0: Hej och välkomna till Filmvärdar. Hej Tobias.
1: Hej Katarina.
0: Nu är vi här till slut. Hösten 22. Mm, det är... tog sin lilla tid. Vi haft ett långt uppehåll.
1: Ja, det var ett ganska långt uppehåll. Mm. Det längsta för oss hittills, ska man väl säga.
0: Ja. ja. Men å andra sidan så kommer vi med en riktigt bra film
1: Ja, verkligen. Den här är en riktig klassiker. Vilken ja. är den?
0: Det är De tolv apernas armé utav Terry Gilliam från 1995 som vi har tittat på och mm. luskat kring. Mm.
1: Mm. Och eh, det är eh, de som spelar med i filmen här, huvudkaraktärerna, eh, Spelas av Madeline Stowe och Bruce Willis och Brad Pitt. Och sen har ju den... Också berömda skådespelaren Christopher Plummer, en liten men eh, fantastisk rollprestation också mm. i den här filmen.
0: Ja, de gör ju alla, alla de här tre. Madeleine Stowe, Bruce Willis och Brad Pitt väldigt bra ja, rollprestationer. Det har ju
1: skrivits mm. ibland om att Brad Pitt mm. gör sin, sin, sin karriärs bästa mm. prestation här. Och för Brad Pitt var det ju en del av hans stora genomslag där. I.
0: Ja, och också en ovanlig roll. Han, på 90-talet fick han spela Snigga killen. Ja. Och det är han ju inte
1: här. Nej, och Madeleine Stowe är ju fullständigt lysande i, mm. i den här ramen mm. då. som Dr. Riley...
0: Ja, det är det. Och vi såg ju båda den här för länge, länge, länge sedan. Men har ju sett om den nu ett antal gånger och tycker ju att filmen känns oerhört aktuell och det kommer vi ju prata mer om. Men vad handlar filmen om, Tobias?
1: 1996 dör 5 miljarder människor av ett dödligt virus. En grupp som kallar sig de tolv apornas armé- ligga bakom spridningen av viruset. De människor som överlever tvingas leva under jorden- i ett samhälle som styrs av vetenskapsmän. År 2035 skickas fången James Cole tillbaka till 1996- för att samla information om viruset i jakten på ett botemedel. Men tidsresan går fel och Cole hamnar istället i år 1990- där diagnostiseras han genast som sinnessjuk och spärras in på ett mentalsjukhus under psykiatriken Catherine Raleys översikt. Sakta men säkert börjar dock Raleigh tvivla på att Cole verkligen är galen och snart är även hon involverad i jakten på de tolv apornas armé. Ja du Katarina, men vad är det för en film egentligen det här?
0: Ja, det är ju den frågan man kan ställa sig upprepade gånger. Vad är det här för film? När vi har läst på lite om den här filmen så har vi ju upptäckt att många som skriver om den här filmen är ganska oeniga om vad det här faktiskt är för film. Man är oenig om vad är det den handlar om och hur den slutar. Så att den här frågan är ju något man behöver hålla öppet. Å ena sidan, alltså det, kan, det är en fråga för diskussion. Samtidigt ska man säga att den här filmen ju tillhör det som vi då brukar kalla här för en referensrik film. Alltså, den är ju kanske den, en av de mest referensrika. Filmerna. Men vi har ju också mm. pratat om children och män och Pans labyrint, att de är sådana.
1: Den här överträffar ju faktiskt nästan dem. Ja,
0: ja, det finns nog inte en filmruta som inte har en avsiktlig referens mm. i sig. Och vi har inte tagit reda på alla de här. Vi noterar dem. Det finns ju dels referenser till andra filmer som är väldigt påtagliga, så som Vertigo eller en studiebrott av Hitchcock- Referens till Chris Markers film Terrassen, Bröderna Marks, Monkey Business är med i filmen. Så det finns liksom den typen av andra filmreferenser.
1: Mm. Och, precis, och så finns det ju referenser också till äh, mycket populär musik mm. i filmen. Och äh, äh, tecknade serier. Äh, så att mm. En del av det här är kanske inte ens bara i referenser för att det är liksom, de gör sig till en del av filmen som den här ja. som från Hitchcock, då, från Vertigo. Där tar man ju in. Inte, ja, men det är en pastisch på en hel scen från Vertigo och man tar den filmmusiken från den Vertigo-scenen som bakgrundsmusik till 12-vapnets armé. Så det är liksom delvis också nästan sammanstyckad av de här referenserna. Ja, de ja. är ju liksom konstituerande för filmen.
2: Ja, och
0: fåglarna finns med där också ja. på ett litet, litet hörn. Ja, den
1: har ju en, den har ju en uh, liten förelaga också, så att man säger någon sorts huvudreferens, eller hur?
0: Ja, det är ju den här terrassen utav Chris Marker, ja. eller Jad Jeté, eller hur mm. man uttalar det på franska. Mm. Och den, alltså själva grundhistorien kommer ju därifrån, alltså en man som har drömmar och, och liksom oklart om det är dröm eller minne som återkommer att han som ett, en liten pojke ser någon, en annan man dö då
1: mm.
0: på en flygplats.
1: Precis, och den har den här tidsresenärsdimensionen Precis. i sig också som Precis. som talvaparnas armé har. Ja, ja.
0: och eh, man kan säga att den Chris Makers film är ju jord i kontexten efter andra världskriget. Det finns väldigt tydliga alltså, alltså kritik mot... Eh, Alltså, det finns en bakgrund av andra världskriget med förintelsen. Mm. Det finns en kritik av hur människor används mm. som, till experiment, mänskligt utsatthet. Till har det varit
1: ett tredje världskrig till och med. Ja, och
0: precis, mm. precis. Så att det är ju närvarande. Alltså krigen är ju närvarande. Här kan man ju säga att det snarare tar sin utgångspunkt i att det har varit... AIDS, alltså att AIDS ut, liksom spreds under 80-talet och mm. det fanns en liksom, stark offentlig rädsla för AIDS som mm. virus. Ja, det är ju en mm. viktig
1: bakgrund till ja, att förstå det. att det här som en film i tiden, så att säga. Ja. För rädslan för AIDS fanns ju på många sätt kvar mm. som, så att säga, som den var på 80-talet här in på. Den är från 1995, men den började göras redan 1994. Då, så där, så ja. att det, det är ju en centralt... Verkligen, mm.
0: verkligen. Men sen är det ju som vi kommer att prata lite längre fram om. Den är ju samtidigt. Den är det här i början på 90-talet. Och början av 90-talet var ju en sån här otroligt. Alltså det är slutet på historien, kapitalismen har vunnit, an, an, kalla kriget är mm. över. Det finns ju ingenting av den typen av optimism i den här filmen. Det är Nej, ju en det väldigt genomgående
2: Snarare dystopi. Snarare tvärtom,
1: att den tar ju fasta på andra sidan med liksom förfallna Verkligen. städer i USA och sådana skildringar på nedgångna städer. Ja, ja. Jag tänker då, den här referensrikedomen... Den är, ju, den är ju, när vi pratar i de termerna så att säga, så handlar det ju om, det är någon sorts inte textualitet till andra, till populärkulturfilmer, sådär. Mm. men det finns ju en komplexitet inom filmen också. Det är, som den, vi den kallar refererar för, till sig själv. Ja, det finns någon sorts <laughs> spegling här hela tiden, mm. alltså i den bemärkelsen att framtid och nutid och, och så vidare, det som, ja, eller snarare historisk tid och framtid, hur man mm. vill definiera den här filmen, mm. det är också komplext. Uh, hel, där, där finns det hela tiden någon sorts. Uh, om man tittar noga i filmen så kan man ju se att, att de speglar varandra i, ibland mer i detaljer. Så att säga.
0: Hela tiden, ja. 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 Det som är Coles verk verklighet, så att säga 2035. Det som är hans
1: nutid, ja. Precis.
0: Mm. Uh, det finns närvarande i det andra. Och det, mm. det, ofta är det ganska roligt. Det är ganska genialt gjort. Uh, det finns liksom också blir som också kommentarer när man tittar på det. Som mm. vi har pratat om hur den här raddan av psykiatriker som sitter framför James Cole eh, också speglar vetenskapsmännen som sitter framför honom. Och,
1: 2035.
0: Precis, ja. precis.
1: Ja. Och där kan man ju... Där kan man ju eh... Bara, bara för att ta något annat exempel, man hör ju i början på filmen så går han ju in i 2035 då han ska ju samla små insekter och i mm. det som har varit ett gammalt varuhus ja. och helt otroligt nog så spelar fortfarande Stilla Natt. Ja. Det är som så julmusik.
0: Ja, det är spöklikt spöklik ja, känsla. Senare där, i
1: filmen är han ju tillbaka då, i 1996 i samma... samma då är det ju ett fungerande varuhus och den julmusiken spelas. Och det, så här, det här går igen och igen och igen, ja. så alltså ner på detaljnivå. Ha. Men jag tänker också så här att äh, de här speglingarna, de, de för ju ihop på något sätt äh, 1996 med 2035. Mm. Och även som, då, 1990 sådär... Äh, och det är ju, det, man får ju lite en känsla av att uh, man kan ju bara undra om det här är någonting som har med Cole att göra. Om det finns i hans på något sätt uh, medvetande. Det vill säga att mm. han är lite tokig, att han blandar ihop det här. Att han föreställer Precis. sig framtiden. Så Precis. att det finns ju ett element av galenskap i, i den här filmen. Ja, som är så för att man kan väl
0: säga så här. Nej, vi vi pratade ju ganska mycket om hur vi skulle göra... Liksom hur vi skulle lägga upp det här avsnittet i, och i synnerhet med en så här komplex film som detta är. Som också rör sig fram och tillbaka. Så att det är ju liksom, man är i framtiden och man är i dåtiden och berättar det är här i första världskriget. Så att den är ju liksom, och den lopar friskt på något sätt. Men den är också en film som leker med en mängd saker som till exempel vad, vad är galet, vad är sunt, vad är normalt. Vad är sant? Vad är falskt? Mm. Um, så att vi kommer ju i den här inte... Det är lika bra att säga det med en gång. Mm. Att vi kommer inte följa en så här tydlig disposition. Filmen från början till slut.
1: Nej, vi följer den inte kronologiskt. Det gör vi inte.
0: Nej, det utan inte. vad vi istället kommer göra är... Att följa, alltså ha tre teman eh, där vi går igenom och där i och för sig gör vi klippen relativt kronologiskt. Så att det är lite, lite början och slut blir ja, det på ett sätt, det men det blir mer tematiskt.
1: tematiska narrativet, tematiska mm. berättelser, så då börjar vi om igen då. Mm. Och den första då, den, den handlar ju om det här med galenskap kontra eller för att säga det så här, om, för det har ju varit mycket diskussion om den här filmen, ja. är James Cole galen ja. eller är det så att han inte är galen och är han inte galen, då kommer han från framtiden och då kommer det här ja. undergången, så att säga, viruset att, att inträffa, att hända. Ja. Ja. Eh, och det, det, det är ju en diskussion man kan ha som vi ska prata lite om men det är också vi är också intresserade av så att säga, konstruktionen av galenskap. Precis, ja. så, för
0: det är ju också någonting som... Även filmen är intresserad av att ställa ja. den frågan hela tiden. Men vad är egentligen galet? Vem är egentligen
1: galen? Och vem har makten att definiera galenskap så i Precis. början av filmen så har ju Cole kommit tillbaka till 1990. Han blir ju då, som vi läste i handlingsbeskrivningen, mm. skickad i fel tid. Och där hamnar han snart då på mentalsjukhus. Och, ja. och då finns det ju en scen där, där han ska förklara sin, sin uppgift då, att han tillbaka skickar från framtiden och så vidare, för en nästan som en jury av läkaren, om de är fem, sex stycken, så han sitter framför dem, så att mm. säga, och den ska ju vi höra nu. Ja. 5
3: miljoner människor dödde i 1996 och 1997 under hela populationen av världen. Läggs ungefär 1% av oss överlevde. Are you going to save us, Mr. Cole? How can I save you? This already happened. I can't save you. Nobody can. I am simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. We're not in the present now, Mr. Cole? No. 1990 is the past. This already happened. That's what I'm trying to... Mr. Cole? Mr. Cole? You believe 1996 is the present, then? Is that it? No, 1996 is the past, too. Listen to me. What I... What I... What I need to do is make a telephone call. I, I can straighten this all out if I make a telephone call. Who would you call? Who would straighten everything out? The scientists. Oh. They'll want to know that they sent me the wrong time. I can leave a voicemail message that they monitor from the present... Can I just make one call,
0: ja, Tobias, det här är en väldigt visuell film. Så kan du bara säga kort vad det är vi faktiskt ser här? Och de här minerna som
1: vi ja, gör. Ja, exakt. Alltså, det är, som jag sa, fem eller sex läkare-psykiatriker mm. som sitter då på rad och framför dem sitter Cole på en liten stol- och bakom honom står två vakter. Mm. Och när han då- äh, har sin förklaring här- och säger som, från hans perspektiv- då mm. som, som det är- så får man ju se de här- äh, läkarna sitta och titta- menande på varandra. Så att ja. det blir ju omedelbart tydligt- att mm. hans, hans- berättelse här- den, den, den är ju redan så att säga, förtolkad utifrån de, deras samlade då, kompetens och deras bakgrundskunskap som psykiatriker. Så att mm. han, det finns ju inte en suck i att de ska betrakta honom och tro på honom. Så, nej, så att det här
0: och man ser ju också det på honom, därför att han, han börjar ju med att säga att ja, det här kommer vara svårt för er att förstå, men sen försöker han ändå förklara situationen. Men där är det här ögonblicket när han får den här frågan, jaha, så du menar att 1996 är nutid? Och han bara, nej. Det, alltså det är ju också dåtid och den blicken som de här psykiatrikerna ger varandra efter det så tappar ju Cole lite mm. tempot att mm. han blir osäker och det är ju där han övergår till men jag behöver få ringa det här Precis. telefonsamtalet.
1: Och man kan, ju, man kan ju försöka sätta sig i två olika perspektiv här. Du och jag har ju ännu mm. inte tagit ställning till här i avsnittet om vi mm. tycker att Cole är galen eller inte, mm. men vi ska göra det. Mm. Men om man tar eh, läkarnas perspektiv här mm. eh, så verkligen försöker så att leva sig in i det med hela deras liksom, psykiatriska vetenskap och så vidare- då, då framstår ju den här berättelsen som fullständigt absurd. Ja. Alltså de har hört liknande saker förut. Mm. Men om man vänder på det och försöker ta Coles perspektiv, inte bara så att säga perspektiv, utan försöker tänka sig in i att han inte är galen, då ger ju det här mening. Mm. Men det kan det det. på något sätt, i den här situationen, mm. så är det, så att säga, det är bestämt från början att mm. han kommer att klassificeras som... som sjuk eller galen. Ja,
0: och han får ju lov att ringa det här telefonsamtalet mm. för att visa att de här forskarna då ska, ha, ska förstå att de har skickat honom till fel tid. Men det går ju inte så bra. Nej, nej, nej det,
1: då kommer han ju till, en, till hem till en familj där och det är en massa barn som rusar runt i köket. och till, ja,
0: skapar kaos och ljud och ja, mamman bara, hallå, vad menar du? Hon förstår <laughs> ingenting. <laughs> så. Verkligen inte. Så att det misslyckas ju och då försöker ju han han förstår ju då att det är klart att det blir fel för att det är fel ju 1990, mm. inte 96. De nej. har ännu inte satt upp den här devicen, eller vad, vad man nu ska kalla det, ja. som, som kan leda till att han kan prata med i framtiden. Uh -huh. men, men från deras perspektiv blir det ju ett tecken på alltså det blir ja, ju ja, det blir ytterligare, ytterligare ett bevis för hur stållig att... han, ja, han är. Ja.
1: Det, det kan ju vara nästan lite ursäktande tycker man. Alltså det, mm. Men det är liksom det sätter ju lite fingret på det här med, med, med alltså normalisering också, mm. i det här fallet liksom någon form av vetenskaps kritik kanske, men samtidigt hur svårt det är att är att, nästan omöjligt så att säga, för dem att tro på honom
0: ja,
1: så att det är ju ja. förklarat från början
0: mm. men han har ju en, på det här mentalsjukhuset så träffar han ju en ja, en medintagen eller vad man ska säga
1: jo det gör han ju, precis men jag tänker också ska vi inte prata lite om, är han galen eller inte?
0: Jaha du tänker att vi tar det ja visst, det kan vi göra
1: jag tänkte att det kunde vara lite intressant, för vi, där finns det en sån oenighet. Det är en av de saker som det skrivs mest om olika trådar och bloggar eller vad det nu heter nu för tiden. Och det var jag diskuterat det ganska mycket. det finns ju helt klart aspekter av filmen där han framstår ju som ganska så nedbruten. Det liksom på många sätt. Men är James Cole galen?
0: Mm. Alltså, det vi har varit ganska eniga om är ju att han är inte galen. Han mm. må vara traumatiserad mm. och påverkad av både de här drogerna han ges och även av. Liksom, att skifta tid på det sättet. Men galen är han ju inte.
1: Nej, precis. Och det handlar, för mig handlar det liksom om, om rimliga tolkningar på något sätt mm. av själva den, den faktiska berättelsen. Mm. Att filmen ger oss så pass många nycklar så att, så att den, här, den här tolkningen att han faktiskt bara skulle inbilla sig allt inte håller. Mm. Och då vill, jag bara vill lämna några väldigt snabbt här. Mm. Mm. För det, det kommer ju liksom lite senare. Men, men redan i den här scenen så börjar ju Catherine Rayleigh då, mm. säga, jag, jag tycker jag känner igen det har vi möts förut, eller ja. till och med innan hon ja. möter honom första gången, ja. då är han i fängelset innan ja. han flyttas till mentalsjukhuset och sen kommer det här mer och mer så hon har ett igenkännande av honom och det kommer ju att växa så att säga, genom filmen men sen finns det ju väldigt konkreta saker som att, att man kommer att få se att han har en kula i benet som han har fått från första världskriget för han skickas mm. nämligen tillbaka en gång till fel och hamnar mm. i första världskriget mm. och då kommer de fram till det mm. och det här får uh, uh, Catherine då reda på mm. det, i samband med det finns ett fotografi på honom från första världskriget mm. uh, det finns ett det som vi ska prata om senare här. Ett telefonmeddelande mm. eh, som lämnas och som, mm. och som Cole om, omöjligt kan veta om. Mm. Han har hört det i framtiden. Mm. Eh, och det finns alltså så många flera saker än det här i den här filmen. Som som gör eh, som, som jag och jag tror du också ser det som att mm. när det gäller själva berättelsen så blir det på något sätt inte, inte en rimlig tolkning att hävda Nej. att han skulle bara galen. Nej. Även om jag läste någonstans att Tore Gilliam själv ville att det skulle vara så att säga, en ambivalens här så tycker jag som att Va? alla de nycklarna
0: ja. talar emot det. Precis, precis, men ambivalensen tänker jag snarare har att göra med att upprätthålla att han, att han genom filmen, Terry Gilliam, ändå leker med frågan men vad är galenskap egentligen? Vad mm. menar mig med galenskap? Att upprätthålla den, snarare än att ställa frågan även om vi använder oss av Cole här då som mm. är osäker så är det ju ett, ett, ett liksom metod för att återkomma till den frågan om vem är den, den som egentligen är galen?
1: Absolut. <håg> Men, men dels, då, då kan det bli en kategorimisstag- att mm. man, man blandar ihop då den här tematiska frågan- som han mm. behandlar i filmen- mm. med, med den som har att göra med det faktiska narrativet. Mm. Det är ju det som Precis. är lite... Sen finns det ju många ställen i, i den här berättelsen- genom filmen där, där Cole verkligen framstår som galen. Men som mm. du faktiskt också nämnde nyss här- så. Alltså, vem skulle, inte, vem skulle inte bli lite tokig om man skickades fram och tillbaka genom tiden? Och precis. dessutom hade, vi, vem vet hur länge, suttit fängslat i framtiden mm. Mm. i en liten, liten bur ner under marken. Mm. Mm. Så ett element av galenskap finns i Cole, men det betyder inte att han inbillar sig alltihopa, så att säga.
0: Nej, precis. Och det är snarare ett element av psykiskt trauma och påfrestning så ja. Som man kan säga. Men han bara för att få ett exempel då på hur Terry Gilliam leker med de här idéerna om vem som egentligen är galen så ska vi nu lyssna då på ett klipp från en av de medintagna på det här mentalsjukhuset som är spelat av Brad Pitt, Jeffrey Goins som eh, på många sätt eh, på många sätt framstår som så här klassiskt galan i film <laughs> om man mm. säger så eh, men också säger saker som är väldigt intressanta mm. i detta.
4: What do How, How much? How much? with the world. All of these nuts could just make phone calls. It could spread insanity, oozing through telephone cables, oozing to the ears of all these poor, sane people, infecting them. Whackos everywhere, plague of madness.
1: Come on, let's go.
4: In fact, very few of you here actually mentally ill. I'm not saying you're not mentally ill. Overall. I know you're crazy as a loon. But that's not why you're here. That's not why you're here. That's not why you're here. You're here because of the system. There's the television, it's all right there, all right there. Look, listen, Neil, pray. Commercials. not productive anymore, it leads to make things anymore, it's all automated. What are we for then? We're consumers, Jim. Ah, okay, okay, buy a lot of stuff, you're a good citizen. But if you don't buy a lot of stuff, if you don't, what are you then, I ask you? What, Mentally ill. Back, Jim. Back. If you don't buy things toilet paper, new cars, computerized vendors, electrically operated sexual devices, serial systems with brain-implanted headphones, screwdrivers, miniature built-in radar devices, voice-activated computers. Take it easy, Jeffrey. Be calm. <laughs> <Sure>. <laughs>
0: En tematik som ju genomgår, eller är genomgående i den här filmen är ju frågan om kommunikation. Alltså den är ju nästan alltid väldigt besvärlig. De flesta talar, eh, alltså det är väldigt lite samtal med, mellan människor. De flesta talar antingen till att man ger order, det här ska du göra eh, eller att de talar helt förbi varandra och mm. missförstår varandra eller talar högt till sig själv.
1: Och en del kommunikation försågs också via medier.
0: Ja, ja precis ja. som den här telefonen. Eller, ja, eller
1: framtiden. Där får han också sitta framför någon sorts jättemärklig maskin, då. Ja, Om precis. Och det är mycket skärmar
0: och, och sådär. Men det är ju väldigt spännande att han. Goins, eh, liksom pekar ut då. kommunikation tänk om de här inne skulle kunna kommunicera mm. med den yttre omvärlden, då skulle den här Plague och madness, mm. alltså en slags mm. vansinäsjukdom sprida sig. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, och hela det här äh, virustemat, det, mm. det är ju liksom inbakat i det här också. Mm. Så, att säga. så att det är här, här en första gången man får höra det här om mm. att det är virus som ska spridas, mm. så att man vet mm. ju att det är därför han är tillbaka tillbakaskicken. Mm. Men jag, jag tolkar också det här lite så, alltså det är så mycket i den här monologen. Den är ju helt, ja, det är det. Den, är ju, den är ju bara den är sån turb turbodialog liksom. eller monolog mm. som mm. han mm. har här mm. men också på något sätt som en som, en, 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 som filmen har lite en kritik mot eller snarare belyser någon form av rädsla, samhällets rädsla för mm. galenskap. Mm. Ja, det här är de ju inlåsta så att säga. man mm. låser in de galna mm. och de får absolut inte höra av sig till omvärlden för då kan mm. det sprida sig i samhället mm. och kanske också störa den här liksom, konsumtionen som på något sätt förknippas i hans monolog mm. i alla fall med någon form av normalitet och liksom mm. att då är man frisk och ja. vad är vi om vi inte konsumerar så att säga. Ja
0: då är vi sinnessjuka. Det är själva definitionen av. Samtidigt som man säger också att
1: det, det tycker jag är intressant mm. att om, om vi, va, det här med att konsumerande, vad gör det med oss? Så att säga, mm. Vi är inte produktiva mm. utan vi är bara konsumenter mm. och vi förväntas bara det. Så att säga, och annars är vi galna så det är, ju, mm. det är ytterligare så att säga, en take på galenskap som, som är lite annorlunda än den här konstruktionen av galenskap som vi pratade om i, mm. i relation till förra klippet då. Mm.
0: Och han kommer ju också säga att senare har han ju... Det här är ju bara en av flera monologer om galenskap. För senare kommer han ju säga till Cole att uh, vad är galenskap? Det är majority rule. Mm. Alltså det är vad, vad majoriteten säger är galet. Och så tar han exempel med mannen som upptäckte bakterier och att han betraktades. Mm. då? Det finns något osynligt som är farligt och man måste tvätta händerna.
1: Ja, så den mannen som handlade mm. Semmelweis där... Mm. Är som fanns på riktigt då. Ja. Han blir ju någon sorts motsvarighet till Cole här, liksom. ja. därför att då bestämde ju också majoriteten att det här var ju galet. Så ja. så precis Och det handlar ju i båda fallen om bakterier, det pratar mm. ju Cole också. Mm. Jag skulle också vilja rikta uppmärksamheten i den här monologscenen till det som sker i bakgrunden för det, den, tvn står ju på och ja. där är det en tecknad film. Ja. Uh, och den, uh, det är ju två karaktärer i den filmen och den här kaninen här mm. blir ju helt liksom sjötokig av begär mm. när han ser den här vackra kvinnan som kommer upp och ska sjunga mm. och står och dunkar huvudet mot väggen. Och, mm. liksom, uh, så, så det är också det som på något sätt ska uh, både den här att tolka som konsumerismen mm. och inlåsandet och klassificerandet av galna på något sätt. Man ska mm. hålla de här begären i så blir man så här, man vill inte ha såna galna kaniner mm. för att Goins själv är som galen kanin han ja. springer runt där så det är liksom, ja. där är speglingarna på ja. något sätt också ja
0: det är det, ja. det, är det. och kaniner förekommer ju flera gånger för att det förekommer också kaniner som försöksdjur ja, det på tv det just det men man, man det får jag. se scener där vetenskapsmän gör olika ja. djurförsök på kaniner och apor
1: ja. Men jag tänker bara på att en del av den här galenskapen som man får se i filmen mm. som, som ageras ut, mm. den finns i den finns i liksom form av bland annat tecknade filmer. Ja. Den senare filmen om galen vetenskapsman i mm. någon tecknad som mm. upptäcker en time tunnel som man säger. Liksom <laughs> ja. Så det är också ett sätt att... Liksom, ja men här Precis som man låser in galna så, mm. så, så mm. begränsar man galenskapen genom att liksom, mm. det finns där. Men det får inte finnas ut där. Det stör Nej. vår konsumtion. Då, oh.
0: Liksom, oh.
1: Samhället och, det är så.
0: och de som håller ordning på vilka som är galna och vilka som är friska är ju vetenskapsmännen och eh, dr. Catherine Rayleigh är ju en av dem. Mm. Eh, men hon har ju en särskild känsla för kol och senare då i... I filmen så. Han, han försvinner ju från 1990. De blåser in honom i en isoleringscell. Men han skickas då tillbaka till framtiden.
1: För övrigt, ytterligare ett av de här liksom man säga, evidensen för att han att nycklarna, så att säga, att han inte är galen. Mm. Det här försvinnandet är ju någonting som bevittnas av ja, alltså hela läkarkåren. Där. Precis,
0: han är nedsövd och
1: fastlåst. Ja, och sen uh, evaporerar han. Liksom. Ja, ja.
0: ja. Mm. Um, men sen kommer han ju tillbaka 1990, eller, ja, 1996 och uh, uh, träffar henne och det sker ett antal saker som får henne, och bland annat som du nämnde då, den här kulan från första världskriget, som får henne att tvivla på mm. att eh, Cole är galen. vilket alltså, De får ju en väldigt bra kontakt och hon har ju den här känslan av att de har träffats tidigare. Mm. Men saker händer och hon börjar tvivla och hon blir allt mer övertygad om att Cole har rätt. Mm. Alltså att han kommer, att han de facto kommer från framtiden och att det han säger, nämligen att mänskligheten snart kommer att utrotas är riktigt. Mm. Och i sådana fall är det ju bråttom om man... Men han har ju inga ambitioner för att rädda mänskligheten, men, men hon inser ju att mm. det här måste vi agera på något sätt. Men hon har ju, när hon Liksom när detta har sjunkit in i henne så har hon ju ett samtal med en kollega som också är hennes handledare och mentor. Eh, där hon pratar om detta. Så vi tänkte lyssna lite på det.
4: How oh, could possibly know that. <laughs> Bren, you're a rational person, är You know the difference between what's real and what's not. And what we say is the truth is what everybody accepts, right Owen? I mean psychiatry, it's the latest religion. We decide what's right and wrong. We decide who's crazy or not. I'm in trouble here. <laughs> I'm losing my faith.
1: Mm, hon mm. tappar börjar tappa sin tro.
0: Mm. Hon kallar psykiatrin för den senaste religionen mm. som då sätter upp eh, vad som blir moraliska måttstockar egentligen om vad som är rätt och fel och, och gott och ont och galet och friskt. Och här eh, har hon helt enkelt bit för bit blivit allt alltmer då övertygad om att mm. Cole har rätt. Och här, det här är ju återigen den här, tänker jag att Alltså spelet, för att när man ser filmen första gången så kan man ju känna, alltså man kan ju eh, få känslan av att eh, Cole är galen eh, och att hon dras in i Hans galenskap. Alltså hon, och det är ju så hennes kollega ser det som mm. att han säger, men du är ju en rationell varelse liksom. Du är ju utbildad psykiatiker. Eh, och den känslan kan man ju få att nu börjar hon också. Och det är ju inte så att hon, det här är någonting enkelt för henne att det bara går upp. Ett upp för honom, utan det är ju en smärtsam process av att försöka förstå, men vänta, vad är det som pågår alltså, här? Ja,
1: hon, hon presenterar ju i princip mm. för bevis. Mm. För att när han, innan han kommit till 1996, som mm. vi kort nämnde tidigare, så har mm. han ju skickats fel till första världskriget och där vi mm. han skjuten. Och sen så, kom, mm. så kommer det här fram... Mm så får ju hon reda på då att den här kulan som hon har mm. i benet som hon har hjälpt honom med, den, mm. den är från före 1920, och så fotografiet och andra saker som han mm. vet och givetvis inte kan veta. Så det, hon presenterar sig för en serie, evidens så att säga, mm. och d, jag tycker den här scenen också är så intressant för att den är lite paradoxalt när det, med hänsyn till den här, kan man säga, vetenskapskritiken som mm. finns i filmen. För här är det ju igen, kan man säga, ytterligare ett perspektiv på någon sorts vetenskapskritik och det är liksom, här handlar det om psykiatrin, liksom mm. den, den liksom, kunskapen som den står för och som hon har börjat tvivla på. Så att det är liksom en sorts väldigt stor kris, måste det vara för henne. Mm. Samtidigt så beter hon sig som en väldigt ska man säga en väldigt noggrann vetenskapsman. Det vill säga att de här det här evidensen som hon har fått, och mm. de är någon sorts anomalier i förhållande till hela den här psykiatriska vetenskapen. Mm. Så hon är alltså beredd att ompröva det. Det vill mm. säga det som man kanske som vetenskapsman verkligen måste till slut vara beredd att göra. Finns det finns ju ja. sådana här teorier om paradigmen, mm, om vetenskapen. och alltså, mm, De pågår så länge, men till slut är anomalierna så många, så att man måste på något sätt bygga om grunden. hela grunden. Mm. Ja, precis. Mm. Sådär, gå in i ett nytt paradigm. Så det gör hon ju på något sätt här. Mm. Det tycker jag är jätteintressant, för det, mm. det, blir, det blir inte bara en vetenskapskritik, utan man kan också se det som, på något sätt, att hon har ju en sån, hon har ju en sån integritet ja. också. Ja. Så att hon vågar. Det finns ett mod också, att hon Mm. kan ändra det, det är ju han nog oförvägen till den här mentorn han är ju på något sätt allting han, all information han får här är liksom filtrerad genom hans liksom inlärda världsbild och, och ja, man, psykiatriska precis. teorier precis. och vetenskap
2: Ja, ja.
0: Och det är ju precis där Terry Gilliam liksom jobbar i de här gränserna för att få oss att hela tiden vända och byta perspektiv. Det är en, verkligen en sån film som hela tiden vrider och vänder och ska osäkra oss på olika sätt. Mm. För det är ju så att när Cole, det ögonblicket för det, mot slutet av filmen så tänker ju Cole själv att han är galen. Han börjar ju acceptera, alltså de byter ju roller han kan man roll säga. För att hon tänker att, nej men du, det här stämmer ju. Och han eh, säger till henne, I'm mentally divergent då. Mm. Men han gör ju det efter att han har fått... Eh, efter att han har fått information som får honom att tro att det är hans fel att det här viruset sprids. Och då säger ju han ganska aktivt till henne i en scen att jag önskar mm. att det, han, han har ångest och skuld då att jag har dödat fem miljarder människor, ja. det är jag som är skyldig och då säger han, jag önskar att det var så, ja,
1: det, att, jag är,
0: att jag var sjuk, ja. för då har ju framtiden aldrig hänt,
1: Nej, och då är precis, jag inte skyldig. det är just det också att mm. inte bara det att han inte är skyldig utan den, den kommer ju då inte att inträffa, så att det, mm. att han, det är förståeligt att säga mm. att han väljer att ja. tro på att han är galen, ja. för då finns ju inte i den här framtiden. Nej, det den Nej, då finns inte fem ja. miljarder människor som ja. ska dö. Och ja. dessutom är det inte hans, som han tror då i alla fall i den scenen, hans skuld.
0: Precis. Så <hör> man kan säga så här, en, en annan tematik som vi nu ska gå över till, alltså det här med galenskap och friskhet eller normalitet, är ju ett tema. Men ett annat tema är ju hur filmen arbetar, alltså filmens narrativ är vilseledande på olika sätt. Det ska få oss att helt enkelt ifrågasätta och fundera, alltså gå på fel spår, att få oss också att fundera på men vilken information här är korrekt, vilken är felaktig, mm. vad kan jag lita på mm. och vem av dessa karaktärer mm. kan jag lita mm. på?
1: Och där tänker jag ju också då och... Att, alltså hela filmen hela filmen är en enda stor luring. Ja. Och det, är, det är alltså från hur den hur dramaturgin är upplagd genom filmen till själva filmtiteln. Ja. Allting ska få både cool förstås i filmen mm. men även oss som åskådare att fullständigt fokusera på de tolv apornas armé ja. och det här görs ju liksom med, med olika typer av strategier ja. så att, och det är ju så att det, det kommer som någon sorts mind blow när man till slut, jag kan nästan bli lite sur någon gång när jag sett filmen mm. så att man känner sig så otroligt lurad av mm. det som man tror att allting handlar om är mm. egentligen bara ett Om in, sidospår. Ja, precis. Om inte ett sidospår, mm, så, mm. så någonting som verkligen... Mm. Det var inte det som Nej. var grejen. Nej. Så det är de tolv vapernas armé här Nej. som... som jag menar, hela filmen börjar ju med den heter Tolvapornas armé. Man får se en massa aper i början, inledning. Som cirklar Som en, en mandala, vrint. precis. Ja, ja. Och så hör man också musik som, som är Astur Piazzolla. Det är ju den här, som kan man säga, populariserade tangon. Mm. Och han, han, då har ju filmens, som man, han som har skrivit filmmusiken, Paul Buckmaster, har ju arrangerat om den lite då. Men det är från ett stycke som heter Eh, Punta del Este, Sweet Punta del Este. Mm. Eh, och eh, den kommer då i början, precis, det är öppnings... Ja. Eh, och Terry man ju själv beskrivit det som filmens tema. Mm. Och den kopplas eh, konsekvent ihop med de tolv apornas armé, eller symboler för dem, och ja. Jeffrey Goins, precis. som vi nu kan avslöja är då ledaren. ledaren för de tolv mm. apornas mm. armé. Men det här är en luring. Mm. Han blir
0: ju ledaren, för han är ju inte det 1990 Nej, det inte, det inte. när han ja. håller den här monologen. Nej. Men han kommer ju att, att bli deras ledare. Ja. Men vi kan väl ta och lyssna lite på hur det låter. Därför att man kan ju säga att eh, den här musiken, den återkommer ju. Och den återkommer i relation dels till Goins då. Alltså i två scener på eh, mentalsjukhuset 1990. Men sen eh, varje gång... De här, den här tecknet som ju de sprayar då på, alltså de tolvapernas har sprayat olika tecken mm. över Philadelphias
1: stadslandskap. Ja, allting mm. i filmen som är kopplat till de tolvapernas, mm. inte allting men väldigt mycket, mm. det är inte mm. bara de här tecknen utan mm. även den lokal de befinner sig mm. i och så vidare, där, där kommer den här musiken, den är en mm. sorts ledmotiv till dem då.
0: Mm. Så vi lyssnar på när den kommer då första gången som inte är när, precis i inledningen utan första gången den liksom är integrerad i själva filmen. Mm. Ja, lyssnarna, ni ser ju inte vad som pågår här. Men det är så att Cole har fått i uppdrag innan han skickats iväg på den här tidsresan så har han fått i uppdrag att klädd verkligen i en sån här skyddsdräkt Gå upp ovan jord och samla in eh, olika insekter för att man gör ju tester för att se om det är möjligt att gå upp, alltså om viruset är borta från jordens yta. Så han kommer upp till ovan jord i den här liksom, rymddräkten och det snöar och är väldigt kallt och Philadelphia's gator är ju helt övergivna och... Slitna och du vet, vilt lejon. Och där under snön så ser han ju det är där musiken kommer när han mm. ser det här.
1: Och det här, det här utspelas ju 2035 då, mm. Så, mm. Precis. I hans nutid. Precis.
0: Men det är ju lite spännande med musiken. Det hände ju lite musikaliska saker innan vi hör.
1: Är det musikstund
0: nu? Ja, ja, nu blir det nu musikstund. Det musikstund.
1: Ja, det gör det. Ju, det, det, gör. det kan man väl kanske nämna kort. Det skulle man kunna prata väldigt mycket mer om. För det finns, det finns olika typer av musik i filmen. Det finns ju den här temat då, som Gilliam kallar med, med filmens tema som är Piazzolas musik som vi har pratat om. Det finns en hel del populärmusiklåtar som spelar i radioapparater och så vidare. Det finns en, 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 en musik som kommer tillbaka i samband med drömmar som vi ska prata om senare. Um, och sen finns den här lite mer specialkomponerade filmen då. Äh, musiken av uh, Paul Buckmaster- som, som kommer, ja, men har lite olika utformning emellanåt- men ganska mycket så, spänningsmusik. Då. Och det, här hör vi några liksom, små, korta fragment av den- innan den här uh, Piazzolas musik uh, uh, kommer här. Och då, det är bara, det, bara de här som alltså, man hör här, små fragmenten- uh, Peka på något sätt. Det är ett äldre filmmusikspråk. Mm. Alltså det, det, först kommer det någonting som skulle kunna vara synt eller det skulle kunna vara väldigt långt ner i register på piano, dum dum. dum, 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 dum mm. Och då kommer man tänka på en sån här film. Det finns flera från 70-talet bland annat som Chinatown där mm. man hör ett liknande som går igenom hela filmen. Så mm. att den pekar liksom lite bakåt. Mm och det finns även en annan figur här som är dun dun, som är typ så här lite klischeeprompt nu inte jag någon är inte total koll på det här liksom, mm. den typ av filmmusik är jag inte men, mm. men det, är, det är en vanlig typ av klischee åtminstone under 80-90-talet och, liksom, mm. och kanske tidigare och, och, och så är den här filmmusiken den komponerad genom filmen så för oss kan den som ser den filmen idag kan låta lite, lite, lite föråldrad på något mm. sätt ja. men, men sen så är det ju så då att han kommer fram till till ett ställe där han tar bort snö. Och då ser han, det här kallar jag för en av de, om inte den första, så en av de första vilseledande nycklarna i filmen. Mm. Där är den här symbolen med de tolv aporna. Alltså, mm. Och så står det under We Did It. Och då kommer Piazzollas musik. Som, som jag tycker Terry Gilliam själv har beskrivit ganska bra. Väldigt kortfattat men ganska bra. som Han skriver att den är galen, passionerad och farlig. Mm. så uppfattar han uttrycket i den här musiken. Och mm. det tycker jag, det är en bra beskrivning av mycket av Piazalas musik, men framförallt musiken här i filmen då. Så att mm. det finns, det är naturligtvis många andra så att säga, strategier som används i filmen för att sätta oss mm. på fel spår med en tolvaparnas med mm. Men musiken bidrar ju till det här genom så... sin, sitt uttryck, så att säga. Mm. Mm. Och det är uppenbarligen avsett också.
0: Precis, och man kan ju säga så här att i och med att den också följer... Den är kopplad till Tolvapena, men den, den följer ju också Jeffrey Goins. Och Jeffrey Goins är ju, det är ju så vi introduceras till honom, som galen och definitivt passionerad. Ja. Men han är ju inte farlig. Nej. Det är ju ett, verkligen ett villospår här.
1: Det är ett villospår. Ja,
0: men det, blir, det finns ju också ett villospår i... Alltså om musiken, så att säga förstärka det här villospåren så är det ju så att eh, det finns ett villospår för kol och för de här vetenskapsmännen i framtiden. Och för oss. Ja, och för oss som ställer till det. Och det är ju det här röstmeddelandet då. Och det är ju så här att Eh, när eh, Dr. Riley börjar bli allt mer övertygad om Coles berättelse så till slut så och hon, de börjar de följa de här spåren efter de tolv vapernas armé eh, och till slut så ringer hon då för att göra det här telefonsamtalet för det blir ytterligare ett test att se finns den här får liksom, kommer hon i kontakt med vetenskapsmännen så hon spelar in ett telefonsamtal för hon kommer ju fram till en telefonsvarare för en mattbutik. Mm. Och det är då är ju otroligt lättad. Mm. För hon tänker så här, det här var ju bara en mattbutik. Eh, det var inte några forskare. Så hon lämnar det här meddelandet och springer till Cole. Och då ska sägas då att Cole har ju fått lyssna på det här telefonmeddelandet.
1: Tidigare i filmen.
0: Tidigare i filmen, när han hade varit tillbaka 1990. Så att liksom enligt filmens narrativ så har ju detta... Den här saken egentligen ännu inte hänt. Men han har fått höra då. Men han ju det här, telefon ju med det här, här
1: telefonmeddelandet- 2035.
0: Han hör det 2035, men, men han har ju bara träff han har ju ännu inte träffat Dr. Riley 1996. Nej, så Nej. är det.
1: Precis. Uh, så så att, när han hör det här 2035 och vetenskapsmännen hör det och vi hör det, uh. så framstår det ju som ytterligare liksom ett tecken på att de 12 apornas armé är de som kommer att sprida viruset, de som är farliga.
0: Precis, för att Dr. Riley i sin lättnad över att det är en mattbetyg lämnar ju ett skämt meddelande. Ja, och det här är ju någonting som de liksom, eh, får restaurera så att det låter ju väldigt förvrängt mm. helt enkelt. I och det här är också
1: ett exempel på rörlighet i den här mm. filmen för att, för att uh, hon lämnar det här meddelandet uh, och det gör hon mot slutet av filmen, mm. men när vi får höra meddelen första gången 20, mm. och, och Cole 2035, då är mm. det är ju långt innan så att säga, man har kommit så långt i filmen, så mm. att det är också sån där pussel på det sättet.
0: Filmen. <laughs> ja, verkligen.
1: Vi hör det. Mm.
4: The Freedom for Animals Association said I can't the secret headquarters of the army. They are the ones who are going to do it. I can't do anymore. I have to go now.
2: Have a merry Christmas!
1: Ja, Hon är ju lättad på sluta filmen när hon talar in det här meddelandet och det är ju menat som okay. ett skämt. Ja. När, när vi, Cole och vetenskapsmännen hör det mycket tidigare i filmen så framstår det ju som ett hot.
0: Som ett hot, ja. Och, ja. Och, och, och det är ju ytterligare ett exempel på alla de här exemplen i filmen på hur kommunikation inte fungerar. Att, den faktiskt, att det här landar ju fel. Det här är hennes skämt mm. och det landar som någonting oerhört allvarligt.
1: Den är multifunktionell då, mm. det här röstmedlen, för det är ju det som du säger. Mm. Och det är också just ytterligare också ett exempel på hur dramaturgiskt filmen sätter oss vidare på fel, på fel spår. spår. Mm. Alltid ska vi tro att det handlar om tolv vapornas mm. men de är som sagt mm. helt... Mm. Ja inte relevanta.
0: Däremot, när hon kommer tillbaka eh, till Cole, när hon precis har spelat in det här meddelandet så springer hon tillbaka till Cole och säger det var ingen, framtiden finns inte, du är verkligen galen. Alltså och, det var en mattaffär och jag kunde inte låta bli, jag var bara tvungen att spela in ett meddelande och så börjar hon säga vad hon mm. har sagt och då tvärsar han och tittar på henne och så fullföljer han mm. det här meddelandet precis. och säger eh, ditt meddelande kom fram. Mm.
1: Då, Och där har vi ytterligare en sån där, liksom, kan man kalla det för någon sorts berätt, äh, berättelse, evidens för att han inte är galen. Mm. Så att det är mm. en av de där många då mm.
0: Men om vi ska gå tillbaka till det musikaliska igen då, hur den här musiken liksom Piazzolas musik också förändras den är ju inte den samma. ingenting är ju detsamma den här, den här filmen exemplifierar ju verkligen där att man kan inte stiga ner i en flod, mm. samma flod två gånger för man är, ja. man är annorlunda ja. och den tas saker tas om och om men det Ändras, ja,
1: precis. Det finns ju en sorts repetitivitet. Alltså det, det, alltså det är så mycket repetitioner i den. Det är mm. nästan lite som jag vet inte varför för jag kommer att tänka på tidigare avsnitt när vi hade om Babadoc, där det blev mm. väldigt mycket liksom, mm. upprepningar och saker och ting, mm. men inte riktigt på samma sätt. Mm. Så, så, mm. Och så är det här också med Piazzolas musik. Så ja. i den här scenen så, den kan vi lyssna på nu först. Ja.
4: red
2: crazy.
1: Här är vi ju tillbaka. Här är vi 1996, de har kommit mm. till Philadelphia. Mm.
2: Uh,
1: och uh, Cold ropar ju att hon ska uh, hon ska stanna bilen. Han springer ut och börjar riva av en massa planscher. Och där, precis som när han tog bort snön där mm. 2035 då, så bakom de här planscherna så finns symbolen då för de tolv där armé.
0: Precis. Och hon tror ju fortfarande att han är galen mm.
1: här. Precis. Mm. Samtidigt som hon har möjlighet faktiskt att fly här men väljer ja. att inte göra det. Hon sitter ja. ju själv i bilen. Ja. Och, och här kommer ju då, det, jag vet inte vilken gång i ordningen det är, för den kommer så pass många gånger, men här kommer mm. den igen då mm. Mm. i en lite ny variant, den här Piazzolla-musiken som är upprörd. Här är rytmen faktiskt upphackad på ett sätt. Det är liksom som, som att den har hakat upp sig mm. uh, och, och och så är den samtidigt inbäddad i, i någon, sorts, som jag skulle säga, någon form av lite elektronisk syntljudbild ljudbild. Liksom, som mm. låter lite spejsad, nästan med att tonerna går så här, bara som man kallar för glissande. Liksom. Så det är någonting här som förstärker känslan av dramatik med de tolv vaporna ytterligare. Då. Så det byggs på, ska man säga, genom bland annat, då återigen understryka, inte bara förstås, men bland annat genom hur musiken används, Pia Salas musik, och förändras och vad den paras ihop med för andra typer av musik, genom precis. berättelsen.
0: Jag tycker att det finns en ton av anarkism här, alltså att det är mm. någonting som hotar ordningen ja. och, och som kommer underifrån och bara liksom ja. destabiliserar saker och ting. Och det är ju också jag tänker i den här scenen när han säger till henne, gör nu inget galet.
1: Nej, det är inte konst. <laughs> ja. Han är ju den som är helt tokig
0: Ja, precis. Men det, men det är ändå och det är precis så. Den, den, just när man tror att man har mark under fötterna så är det någonting som destabiliserar. och där man inte riktigt vet mm. är det här rätt spår, är det fel mm. spår, är det hon som är galen, är det hans som är galen. Eh, vad kommer hända? Och sen? Det är
1: bra uttryck för att i, även musiken här, att jag talar mm. på att den, den är faktiskt kan man säga destabiliserad ja. också. För den här rytmiska framdriften, som den har haft i början av filmen, mm. den, är, den, är, den, är, den är som att säga dekonstruerad borta, där, ja. på något mm. sätt. Ja, den är borta. Mm. 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 Så är det. Eh, sen tänker jag på just det här med de tolv armé då som vi så länge ska tro mm. är de som släpper lös viruset men där det då visar sig till slut att de är helt ofarliga det enda de vill göra är att släppa djur från sol. Ja. Så att hela allt inklusive mm. som jag sagt filmens filmtitel som liksom mm. bara lurar oss.
2: Mm.
1: Men, men det är också lite det här med som är kanske väldigt vanligt i våran tid, att man tror och vill tro en del i alla fall på sådana här hemliga sällskap som styr världen. Det mm. finns en konspirationsteoretisk aspekt här i den här mm. filmen som jag känner, om vi pratar om filmens aktualitet, blir mm. och, och, ännu mer aktuell på något sätt därför att mm. åtminstone från mitt perspektiv så är många av de här konspirationsteorierna som framförallt handlar om att det finns en en hemlig orden på, som på ett eller annat sätt vilken det nu är, det mm. varierar ju lite som styrvärden. Eh, är ju eh, ungefär som att tro på 12 aparnas armé men också samma typ av vilseledande tro mm. fast här handlar det ju om vi tror att vår verklighet eller en del av oss tror att den är sammanskruvad och så vidare eh, så här finns det ju liksom också en sorts motsvarighet till, till en, en väldigt, ska man säga aktuellt fenomen i våran tid
0: Ja, det gör det. Mm. Det gör det. Och den, det har ju också en motsvarighet i det här: vad är, vad är täckning? Alltså vad är evidens? Eller vad är bevis ja, för någonting? Ja. Och hur samlar vi ihop det? Och hur förstår vi? Ja. Och hur gör vi de här bedömningarna? För filmen leker ju också med att man ska tro då att det är Jeffrey Goins som leder de här armé och att de är farliga. Och de är ju inte som du sa hotet. Utan det reella hotet är ju den här en vetenskapsman då mm. som arbetar i Goins pappas laboratorium där man experimenterar med virus. Och det är ju han då som är i all sin legitimitet överhuvudtaget inte ses som farlig men är den som är rejält mm. farlig och ja. tar med sig och sprider det här viruset.
1: Ja, så han går ju under raden då i, i, i kraft av sin legitimitet. Som, ja men som precis, vet också precis.
0: Också. Och samtidigt så finns det ju en scen där han söker upp Catherine Riley och eh, har en liten monolog till henne där han ställer henne den här frågan som jag också tycker är intressant med, men är det eh, chicken lite som har rätt, alltså den här lilla kycklingen som enligt sagan då fick någonting i huvudet och efter det gick och varnade alla att himlen håller på att trilla ner mm. <laughs> för jag fick ju något i huvudet mm. är det den som har rätt eller är det vad han kallar då för homo sapiens kredo eller motto att let's go shopping mm. och han menar ju att det här kredot att konsumera håller på att förstöra världen och ja. enda sättet att rädda världen och enda sättet att djuren och naturen är ju att utrota mm. mänskligheten som mm. är det största hotet.
1: Ja, mm. och här finns ju för övrigt också en spegling. Han är ju en... en Lite mera, just den farliga varianten mm. av Jeffrey Goins. Ja. Alltså de har ju mm. liknande syn på saker mm. och ting. Mm. För Jeffrey Goins är också väldigt, som vi hörde i monologen, väldigt mm. samhällskritisk på det sättet. Och han vill också frigöra djuren och så vidare. Precis, precis. Så att, men, men det finns ju någonting annat intressant med den här scenen som du nämnde nu. När, vad äter han då? Jag kommer faktiskt inte på det just nu. Dr. Peters. Dr. Peters, är mm. ja, den, den där som, oh. ska, som är den riktiga skurken. Han kommer ju fram då för att eh, Catherine har ju haft det föredraget att hon har skrivit en bok. Mm. Och så ska han få den signerad av henne. Eller åtminstone mm. han kommer han fram till där hon sitter och signerar. Och här är ju filmens liksom, komplexitet på topp och något sätt. För det är mm. liksom en kausalitet i filmen som är väldigt svårgripbar. Därför att hon har ju, har ju i sin presentation pekat på eh, fenomen då som har att göra med de här tidsresorna ja. som har påverkat hur hon skriver sin bok. Det, till exempel att det finns en kompanjon då, eller man ska säga en kompis till Cole från, från 2035 som hamnar i första världskriget också. Mm. Och han finns med i hennes presentation antagligen också i boken. Och det är ju inte, inte helt solklart om det är så. Men, man, men, men det, man skulle kunna tänka sig att det faktiskt också... Det verkar ju finnas vissa liksom indikationer på att Dr. Peters blir ju också påverkad av hennes bok i, sitt, i, sitt, liksom, i sina planer på att sprida det här viruset.
0: Utrotanmänskligheten, ja. ja. Mm. Så det
1: finns liksom en, en, någonstans så, så kan man tänka sig att filmen pekar på att de här tidsresorna eh, har en, en har inverkan påverkat. på mm. ja, hela den här orsakskedjan som leder mm. fram till att han sprider viruset.
2: Ja. Alltså, där ja. blir det
1: ju väldigt, liksom, både komplext och snurrigt och väldigt spännande ja. i filmen på det, det sättet. Det. Och det för oss ju över till en annan tematik som vi Precis, har här. Precis, mm. att,
0: nämligen att tiden och det här är vår sista tematik då, nämligen att tiden alltså sättet den här berättelsen är berättad tidsligt och det perspektiv den har på tiden också bidrar till att gör oss vilseledad.
1: vilseledda. Ja, det är ju en, en central sak i den här filmen- är ju att den är filmen är en tidsloop. Ja. ja. Så eh, det man kan säga egentligen är att- lite mystiskt då innan man har förklarat det- är att filmens slut är också filmens början. Ja, och vice versa. Och vice versa, precis. Mm. Det är ju lopen, så mm. att säga- mm. För det finns ju ett, en, en återkommande dröm i filmen mm. eh, som hela filmen i princip börjar med. Där Cole drömmer och ser en en man blir i drömmen blir skjuten på en flygplats. Mm. Ja. Eh, och det här är ju en dröm genom hela filmen. Men på slutet av filmen så blir han ju skjuten själv då. På
0: en flygplats. flygplats. Ja. Och han ser ju också en kvinna med blont hår som skriker och eh, liksom rysar fram och försöker stoppa blodet och, och mm, sådär.
1: Precis. Mm. Och här, här är det ju så att när man har kommit till slutet på filmen, då har man förstått att eh, det, i den här drömmen så finns det också en liten pojke som mm. ser eh, den här mannen då, som sen visar sig vara Cole då, blir skjuten, och det här är ju Cole själv ja. som barn som ser sig själv bli skjuten på flygplatsen, mm. sen kommer Cole växa upp, och det mm. här är ju någon sorts trauma då, ja. för att det är ju inte ett minne som han har tillgång till, utan det återvänder bara i hans drömmar, ja, tills det. han slutligen är tillbaka där som vuxen man och blir ja, men det är ju som, om man tolkar det som en loop då blir skjuten igen, och sen så, så börjar det om, det går liksom runt hela tiden
0: ja, det gör det det, det Och det här är ju också den här berättelsen som är tagen från Chris Markers film. Terrassen som ju bara är en halvtimme lång och re är en väldigt, det är ju en ren, det här är en utbroderad... Mm version kan man mm. säga och en annorlunda berättelse men den använder sig av de här två mm. liksom inledningen och avslutningen och att det är ett minne /dröm.
1: Ja precis mm. och när man ser filmen från första gången då förstår man ju inte riktigt de här drömsekvenserna mm. kommer ju tillbaka tre, fyra gånger genom filmen mm. man, man fattar att de drömmer men man mm. förstår ju inte riktigt vad de har för funktion varför drömmer han Nej. det här så att Nej. säga att
0: det är ju också, det är ju viktigt att veta att när han drömmer, när de ser de här så är det ju så att det är ju Catherine Riley och han men de är ju utklädda för de är ju jagade så att de har ju behövt maskera sig ja. så att hon är inte längre mörkhårig utan hon har en blond peruk och han är ju skallig men har liksom ett, ett brunt rufs. Precis. Eh.
1: Exakt, det är, det är så de ser ut i slutet på filmen. Så, så filmens presentationsmodus, om man uttrycker sig så, alltså den, den, den ordning som vi ser saker i i filmen, äh, den, den kan inte när vi ser den första gången äh, förklara för oss vad det här handlar om, för att äh, det är ju någonting annat så att säga, än den, äh, den tid som finns, den här lopade tiden som finns, för att alla drömmar är ju, som jag precis var inne på tidigare, de är ju härledda från det som händer i slutet av filmen. Mm. Där han som pojke då får se det här och sen så blir det ett trauma och så kommer det tillbaka i hans drömmar. Så, så um, det, är, det är det som är själva lopen, det, det, det är det man menar då, det jag precis. tänker på när man säger att filmen slutar i filmens början. Precis,
0: ja. ja. Men vi kan väl eh, eh, lyssna på hur det låter precis i filmens början. Och mm. det här är ju efter att vi hört den här andra musiken och vi introduceras direkt, direkt då för den till den första drömscenen. Här.
1: Det är väldigt mm. bra gjort här, för här glider drömmen över i verkligheten. Precis. Så han vaknar ju upp i 2035, och ja. de här utropen från flygplatsen är plötsligt utropen där de ropar på honom om han ska. Precis, där han
0: blir bli inkallad. Och den är ju, den är ju också. För att man får ju se honom ligga och sova. Man förstår att det är en dröm, men man ser ljuset falla på honom. Man tänker att han vaknar nu för att det är morgon. Men det gör han ju inte, för han är ju under jord och mm. eh, han ligger i en bur. Alltså det är ju verkligen burar mm. under jord och det finns ju inget solljus. Utan det är ju en strålkastare som löper mm. över de här fångarna som mm. ligger i i, ja, i någon slags hängmatta
3: Precis. i de här
0: burarna. Så de är ju verkligen som, apropå de här speglingarna, det är ju gott om andra... Så, tv, alltså när tvn står på så visar den ju apor i bur till exempel. Mm. Så att det har ju speglar ju det. Ja,
1: ja det, det, jag menar, det är en annan <här> sak. Man kan ju alltid, det här är en film som man kan säga, <här> den handlar framförallt om det här, men det kan man mm. säga på så många olika plan. För mm. den, en sak som den framförallt handlar om är ju inlåsthet.
0: Ja, så. det är ju gott om scener där han är inlåst, alltså mm. både i framtiden men också i dåtiden. Mm. Och där han är jagad som ett djur och blir instängd som ett djur och behandlad alltså det handlar ju också, det är också verkligen en film som handlar om kroppslig mm. utsatthet, alltså det är ju ett virus som ska komma som dödar mänskligheten mm. men det är ju gott om senare när vi ser honom, alltså han blöder ju nästan mm. alltså så genomgående i och han är naken filmen. och
1: tvättas på ett väldigt liksom brutalt sätt ja, men både i 2035 nästan ja, bara
0: spruta vatten på honom både på
1: 90-talet och 2035 ja, ja, det gör de
0: Så att det är liksom en mänsklig utsatthet, sårbar Sårighet, ensamhet och oförmåga att kommunicera mm. med varandra.
1: Men sen också med de här drömscenerna då, det här är den första. Mm. Och det är några till och sen är den på flygplatsen som inte är en drömscen men har väldigt mycket karaktär dröm mm. på slutet. Eh, I den långa scenen där då på flygplatsen så är det ju också mycket som går i slow motion så den har en drömkänsla. Men som åskådare så är man ju lite i Coles position hela filmen för att man förstår omedelbart att det här är en dröm och så förstår mm. man det sen också. Men man, man inte vet det är att det är ett minne. Det vet mm. man inte för så långt senare i filmen. Nej, nej. Men då, då är det ju en sån här musikstund därigen då. Därför att det, om Katzollas musik går igen som en mm. repetitivt återkommande mm. musik i, genom filmen så är det ju samma sak med det att man kan mm. kalla för drömmusiken då. Mm. Den här ensamma violinen som spelar. Mm. Um, och uh, den är ju... Den är ju någon sorts. Det är som att den är ju en del av drömmen på ett sätt. inte så att jag skulle hävda att, att Cole på något sätt hör den här musiken. Mm. Men den låter, tänker jag, den låter som som Cole känner sig i drömmen den, mm. den är liksom drömmens emotionella lim eller atmosfär på något mm. sätt mm. Uh, och här hör man ju då bara en kort bit av den och så finns, det är också så här som att man vaknar upp mm. från en dröm, mm. så finns liksom drömmens stämning kvar och så här är det nästan varje gång man hör de här drömscenarna så kommer den här uh, soloviolinen att ligga kvar över i det vakna tillståndet, mm. så att det är som drömmen som hänger kvar då mm. um, och den är så fragmenterad men, men i sista scenen den kommer vi till om en alldeles, alldeles snart. Där, där det är återigen det här med att alla de här drömscenarna är härledda från den sista scenen och så är det med musiken också. Mm. För, Ja, vi kanske ska ha Ja, jag höra vet, den. tycker
0: vi bara går och Vi går på. rakt på. Ja, ja. så får vi. Så nu går vi helt enkelt så att den. ni hänger med här som lyssnar. Nu går vi från filmens början till och swishar oss och ser igenom filmen och tar dess slut.
1: Eller så börjar. Ja. ja slut. Ska inte inte
0: krångla till det. <laughs> Tobias som en dirigent här och så ska jag signalerar när jag får stoppa Där är det slut Ja uh,
1: Ja, det, det är ju elarna säger att är ju allting i sin helhet mm. det är ju hans opolitliga drömminnen de är ju så att säga då, fragment av det här uh, och att ta de speglingar då så kan man ju säga att musiken i den här scenen den speglar också den här helheten. För här är det inte bara att vi får höra resten av Melin hur den fortsätter utan här mm. kommer hela så att säga, harmoniken in, hela mm. sammanhanget den här stråkorkesten som mm. kommer in. Mm. Uh, och, uh, och det får vi höra här alltihopa. Så här är på något sätt helheten. Då blir det så intressant med de här drömscenerna som är genom filmen för att de, de är ju det är som att han får inte tillgång till det här. Och mm. det finns en, ett element av bortträngdhet också i och med att han då inte kan komma ihåg dem i baketillstånd och verkar själv tro att det är en dröm. Mm. Men det är också den här känslomässiga aspekten som musiken står för. Den, den, är, inte heller, den är också bara fragmenterad i drömmarna. Mm. Mm. Så, så, det blir så det är så spännande även rent berättartekniskt att säga att det är här får vi liksom förklaringen på slutet. Ja. Inte bara till hela tidslopen utan till allt det som har skett som vi inte liksom har kunnat förstå ja det är Undanhållets information kan man ja, säga genom ja, filmen.
0: Ja. Men jag tänker att återigen, det här med vad, vad handlar den här filmen egentligen om? Så alltså, här finns det ju också en mer filosofisk fråga som har att göra med alltså, hur vi människor upplever tid. Och vi upplever ju bara den tid som alltså, från och med. Om ja, vi är en viss ålder, alltså vi, vi vet ju inte tid innan. Man kan återberättas tid och tiden tar ju slut när vi dör. Så tid är ju också väldigt sammankopplat med traumat, att vi alla är dödliga. Mm. Alltså, så det finns ju också en tematik här mm. av att tiden, när, när vi dör så tar också tiden för mm. oss slut. Mm. Och att tänka på tid är också att konfronteras mm. med vår egen mm. dödlighet. Ja, det är
1: det. Och sen är det också det som du delvis inne på, att tiden för oss är normalt sett någonting som är lite linjärt och som mm. utvecklas. Mm. Men det här det är någon mening, någon sorts, även den tidslopen skulle kunna förstås som en del av nästan någon här Einsteins universum, där all tid existerar på samma gång. Ja. Och, och det, det är ju inte en tid som vi är vana, liksom, en tids som tiden funkar i filmen det är ju inte det sätt som vi tänker ofta på tid på. nej.
2: nej.
1: Eftersom framtiden redan finns till exempel när den är 1990 och även 1996 och sådär.
0: Precis. Ja, men jag tänker med det att vi skulle kunna gå över till vår lite mer avslutande del att fundera på. Vem. Så vad, Precis som den, den fråga du ställde mig inledningsvis. Vad är det här egentligen för film? Men vi har ju för ovanlighetens skull ett litet eh, snabbt klipp som kan inleda ett sådant samtal. Och det är nu vi är tillbaka i filmens början. det är precis det här när han har vaknat upp från sin dröm och strålkastaren lyser på honom och han har blivit inkallad då. What's hey? What's,
3: what's going on? There news, man. Volunteers. Yeah. And he said your name. Oh. Hey, maybe they'll give you a pardon, man. Yeah, that's why none of the volunteers come back. They all get a pardon. Hey, some come back, I heard.
4: Yeah. <laughs> uh,
3: yeah, they got him up on the seventh floor. They hide him up there. They're all messed up in the head. Brains don't work. Hey, you don't know they're all messed up. Nobody's seen them. And maybe they're not messed up. That's a rumor. Nobody knows that. I don't believe that.
0: Ja, Ställer du till med bråk igen får han höra när han eh, blir inkallad till frivillig, att han har använt sig frivilligt och han säger att jag är inte mm. frivillig. Och, jag tänker att den här scenen är ju på ett sätt eh, liksom, återigen en slags kärna i filmen. För filmen handlar om väldigt mycket som vi har pratat om. Men en, ytterligare en genomgående tematik är ju att en känsla av att vara fast mm. och inte ha eget, alltså inte ha möjlighet till att påverka sitt liv, att påverka sin framtid, att vara instängd och mm. utsatt. Och att det finns då ett språk, också som mm. ett auktoritärt språk, som mm. kallar saker för frivilliga när de är under tvång. Mm. Och det här tidslopandet är ju också en del av det. Alltså skapar någon form av determinism. Mm. När han Cole blir skickad, eh, och så till den här panelen med psykiatriker som vi får se inledningsvis. Så frågar ju de, har du kommit för att rädda oss? Och så säger han, nej men det är ingen som kan rädda er, det här har ju redan hänt. Mm. Alltså det är liksom som en berättelse av att... Eh, Framtiden är redan här. Katastrofen är redan här. Den har visserligen inte hänt, men egentligen har den också
1: hänt. Mm. Ja, precis. Jag kommer ju att tänka lite på Nietzsches uttryck, den eviga återkomsten också. Det, den här tidslopen, den indikerar sig på alla möjliga nivåer i filmen. Mm. och det, Ett sätt som den gör det också, det är att som vi har varit inne på lite, att uh, Catherine då mer och mer upprepa det här med att jag, har känner, jag känner att jag har träffat dig förut. Jag mm. har sett dig förut och så vidare. Mm. Så att det, det är någonting, indikerar ju också den här lopen. Och den, och den jag menar, som du säger, allt, man kan uttrycka det på det sättet. Allting i den här filmen handlar om kontroll och inlåsthet och bristen mm. på frihet och kanske till och med fri vilja. Mm. Så för mig så är det här liksom... Ja, det är ju många saker. Det är så svårt att säga att det bara är så. Men, men det är ju framförallt också en väldigt klaustrofobisk film. Och det med hans tidigare film, Brasil, var ju, den är också så här jätteklaustrofobisk. Mm. På, på ett annat sätt då. Terry Gilliams tidigare film, Brasil, från 1985. Men det här är ju klaustrofobisk, dels i sina liksom, konkreta skildringar, som det här klippet då. De är ju pyttesmå, de här burarna, eller när mm. man är instängd på mentalsjukhuset. Mm. Men sen är det den här makroklaustrofobin, att man är inlåst i den här loken. Mm. Och vi impliceras ju i det som åskådare också. Så för oss så blir det också en känsla av klaustrofobi. Den är ju mm. skrämmande på det sättet. Att det går inte att komma ut. Så att det, det, det här, här har man ytterligare en typ av spegling om man så vill. Så fall, mm. mellan, mellan de konkreta scenerna och skildringarna. Mm. Och den övergripande konstruktionen i filmen av det här deterministiska universumet då, som du mm. beskrev här, ja. och denna loop. Ja. Så, så det är en film som handlar jättemycket om, om kontroll, instängdhet men också makt. Eh, och just det här att, att benämna om saker också som blir en del av allt det här. Liksom ja. Att ja. kalla någonting för frivillighet när det är, är allt annat än frivillighet.
0: Ja. För vi, vi pratade ju om, när vi hade sett den här precis första gången när vi liksom plockade ut den här filmen som är en möjlig film som vi skulle kunna ha i podden så pratade vi om det, att den på ett sätt kändes gammal. Mm. Liksom, att den tillhör en av de filmerna som känns som den har åldrats. Och den har ju, och du har ju varit inne på det, att det också mm. har med musiksättningen att göra. Att den mm. liksom använder sig av äldre musik och att man inte gör så nu när man spelar den här typen av mer actionbetonade mm. scener och sådär. Men samtidigt så finns det någonting med den här filmen som är så otroligt aktuellt. Och det har ju att göra med stämningen. För vi nämnde ju inledningsvis att den här är ju gjord i liksom en AIDS-tid. Men den är också gjord när kalla kriget precis är över. Det finns liksom en, en slags i, i samhället, en officiell berättelse om historiens slut och demokratin har vunnit. Och mm. nu kommer allting bli bra, alla konflikter är över, kalla kriget är borta och sådär. Men den här filmen är ju extremt extremt dystopisk, också i sättet den har, är musiksatt. Vi har liksom Tom Waits som mm. sjunger den här The Earth Died Screaming, mm. um, och det finns domedagsprofeter. Det finns mycket referenser till att mänskligheten konsumerar, alltså förstör planeten, och att det är de sista dagarna. Och jag tänkte väldigt mycket på en uh, teoretiker som heter Mark Fisher, som har talat om att vi lever i en tid som till skillnad från dåtid, alltså till skillnad från kanske tidigare tider när man hemsöktes av Eh, historiens brott, alltså vad mänskligheten har gjort tidigare, så hemsöks man nu av framtidens brott som ännu inte har hänt, men likväl mm. med en känsla av att det kommer att hända. Alltså det som vi pratar om idag som klimatkatastrofen, där det också finns diskussioner om, är den redan, många som hämtar, att den är ju redan här, det är, det är inte sen. Eh, och det har ju lett till, han menar ju Mark Fisher, att vi lever i en tid som är där framtiden inte längre finns. Alltså, mm. Modernitetens löfte om att allting bara blir bättre, det finns inte längre. Mm. Utan Istället är vi fångade i den här känslan av att mm. tiden är slut. Mm. Och det tycker jag att den här filmen skildrar så mm. oerhört väl fast den är då gjord
1: 90-talet. Ja, ja, det gör den ju. Den, den klingar ju in i något apokalyptiskt medvetande som mer eller mindre medvetande eller snarare apokalyptisk känsla som finns i kulturen som vi är mer eller mindre benägna mm. att kunna ta till oss idag med, med högerextremism och populism mm. som är på frammarsch i Europa. Mm. Corona som mm. har dragit igenom världen och fortfarande finns kvar. Mm. Nu senast då förstås hotet om kärnvapenkrig mm. som aldrig varit större på, på många, många år och, mm. och som kriget i Ukraina och så vidare. Mm. Så, så hela den här undergångstematiken i den här filmen, den mm. den, känd, den blir ju på, på det sättet väldigt aktuell.
0: Precis. Och, och den har ju också de här spåren som vi har pratat om med osäkerheten och men vad är ja. sant och vad är falskt ja. och vad är galet och vad är normalt ja. och vem är galen? Och hela, hela det här
1: att, att media tar så stor plats med skärmar i den här ja. filmen är också någonting som ja. talar till våran tid. Ja. Ja. Och, och ytterligare en sak bara så här på slutet att nämna just de här mm. som vi inte har pratat om, skildringarna av ett väldigt på 90-talet delar av centrala Philadelphia som är oerhört nedgångna, alltså riktiga slumkvarter Precis. Precis. och den här typen av <clears throat> både gentrifiering och uppdelning inom det här är mycket mer ditt område än mitt ja. så att säga. Men, men, men nästan jag menar, profetiskt kanske är fel för det var ju ett jätteproblem redan då mm. så att men, men som man känner igen så mycket ja också men eskalerande
0: ojämlikhet och ökad fattigdom och hemlöshet ja. och väl, väl, det är väldigt slitna miljöer över, alltså poli Häktet, mentalsjukhuset och stadsmiljöerna mm. är ju oerhört slitna.
1: Det finns en sorts eh, lik, lik, alltså man, jämförelse man kan göra, återigen, med både eh, filmen Baba Dock, som är en skräckfilm, mm. och Children of Men. Och, och det är att de fungerar. så Det, det är en, det, en sån styrka i de här filmerna: mm. att de fungerar som oerhört bra som rena spänningsfilmer, mm. som, och samtidigt som de kan. Alltså vara en form liksom av som samhällskritik, som är, ska jag säga, på många sätt väldigt skarp och djup. Otroligt. Och att filmer kan liksom lyckas med båda mm. det här, det, är ändå, det, det, det tycker jag det, det är imponerande. Mm. Så den här filmen har man inte sett den så, så, så är vi vill ju rekommendera den så otroligt. Varmt, verkligen.
0: Verkligen, och, och inte minst, nu vi har ju bara berört några teman. Det ja. finns ju mer ja. att, att gräva. Den är ju inte uttömd, även om vi har suttit och pratat ett ovanligt långt avsnitt.
1: Ovanligt långt, det längsta <skratt> hittills. <skratt> ja. Och det var den värld.
0: Ja, det var den. Ska vi sluta? Ja, det är dags att göra det. Ja. Men ni... tack så hemskt mycket för att ni lyssnat. Och tack du, Tobias. Och,
1: och tack du, Katarina.
0: Mm. Hej då! Hej då!